0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute
1: zu Gast Marcel Beine von der ESPA. Sauerland Valley finde ich erstmal, zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine extrem junge Gründerszene haben. Wenn wir uns alle in der Stadt groß gemacht hätten oder versucht hätten groß zu machen, wären wir halt einer von Tausenden gewesen. Und du kannst gar nicht, weil du immer direkt von Anfang an. Ich heiße euch
0: willkommen zur zweiten Sauerland Valley Podcast-Folge.
1: Und freue mich,
0: dass ich heute Marcel Beine begrüßen darf. Marcel Beine ist Eigentümer der S-Bar in winterberg zwischen und darüber hinaus, äh, ja, eigentlich ein Connector hier. Zum einen, weil viele Leute bei ihm essen gehen, zum anderen aber auch, weil er viele Unternehmen zusammenbringt und äh, vor allem in der Pandemiezeit äh, eine sehr, sehr gute Idee hatte und daraus was richtig Starkes gebaut hat. Marcel wird so ein bisschen über sich erzählen, die Geschichte, wieso er hier ist was das Sauerland Valley natürlich für ihn bedeutet und was er darüber hinaus sonst noch so macht. Also, viel Spaß beim Zuhören. So, äh, ja, hi Marcel, äh, schön, dass du zu Gast bist im Sauerland Valley Podcast, die zweite Folge dieses Mal. Und äh, wo wir hier sitzen, wirst du uns gleich erzählen. Und äh, ich will gar nicht so lange drum herum reden, äh, kurz und knapp, dir gehört auf jeden Fall ein Restaurant inzwischen und alles andere im Detail erzählst du uns einfach mal.
1: Ja, voll gerne. Ähm, ja, ich bin Marcel, mittlere 30er äh, und ähm, haben ein Restaurant inzwischen aufgemacht, vor jetzt knapp zwei Jahren. Ziemlich ungünstig, wegen äh, Corona natürlich, aber hat uns auch geholfen, da kommen wir bestimmt später noch drauf. Ähm, ja, sitzen tun wir hier oberhalb von Ländeplätze, weil man hier so richtig geil ins äh, Schmeinberger Tal reingucken kann. Fällt mir extrem gut. Bin sehr gerne hier oben, kann ich weit gucken, kann ich abschalten, Ideen sammeln, neue Ideen kreieren. Und, äh,
0: manchmal guckt man sich auch den Björn an.
1: Manchmal guckt man sich auch Björn an. <lacht> Hallo so, Björn. Da kriege ich auch mal ganz gute Ideen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja und ähm, also Restaurant hier oben äh, oder in, nicht in Winterberg direkt, inzwischen. Ähm, erzähl uns einfach mal vielleicht ganz kurz, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, so ein bisschen deine Geschichte. Ähm, was hast du vorher so gemacht und äh, wieso bist du jetzt hier im Sauerland Valley äh? ja grundsätzlich gelandet. Ich meine, du warst ja auch mal irgendwie unterwegs oder so.
1: Ja, wir waren viel unterwegs früher, so also auch äh, zum Arbeiten, natürlich auch äh, im Urlaub und so ganz viel gewesen. Und ähm, als Koch siehst du halt so einen Urlaub kulinarisch ganz anders, als äh, wenn ich jetzt äh, als normaler Mensch äh, reisen würde, glaube ich. Ähm, es ist halt auch wirklich so, dass wir dann halt wirklich dann äh, uns in die äh, Warungsstellen auf Bali und so und dann genau gucken, wie die das gemacht haben und so, weil da kriegst du halt frisches Essen für einen günstigen Preis und das ist halt die authentischste Küche und die musst du halt mitnehmen und das machen wir halt auch jedes Mal. Meine Freundin stört das mal hier und da, aber <lacht> das ist halt mein Job und dann muss sie ja halt dann auch durch ja. und so und ähm, bin auch europaweit äh, unterwegs gewesen in den Küchen und habe mir da halt auch immer ein bisschen was angeeignet und ähm, bin aber immer schon hier, habe mich hier immer wohlgefühlt hier oben und bin dann für mich stand nie die Frage, ob ich jetzt irgendwie in die Großstadt gehe oder so. Für mich war immer immer sicher, äh, dass ich wieder zurückkommen werde so. Hätte auch nie gedacht, dass ich mal so einen Werdegang nehme. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie Küchenchef werde oder selbstständig mit einem Restaurant mache oder ja. so. Das passiert halt einfach. Ja, was wie, wie sah es denn vorher aus? Was hast du denn gemacht? Also wahrscheinlich erstmal klassische Ausbildung oder was oder? Ja, natürlich. Also klassische Ausbildung gemacht, auch im Winterberg. Und als Koch wollte ich nie werden, aber ich war bei der Bundeswehr und wurde da als Koch quasi eingesetzt und habe mir damals gesagt, ja, das sind die besten Chancen. Da kann ich ein bisschen was rein kann ich mich reinsteigern, das, das funktioniert. Dann habe ich erstmal was, dann sind die Eltern erst mal ruhig. So. Und äh, dann habe ich das gemacht und habe da auch eine coole Crew gehabt dann. Und war nach zwei Wochen schon klar, okay, hier kannst du dich auch kreativ auslasten. So. Hier kannst du mhm. halt ähm, ziemlich schnell auch zusehen, dass du irgendwie äh, was kreieren kannst, was es nicht überall gibt. Ja, so. also theoretisch über die Bundeswehr ins Kochen. Ja, genau. Klingt ja. total dämlich. Ja, so, yeah, aber weil ist ja ich auch nicht so typisch. So, ne? ja, weil ich vorher auf Sylt war, war bei der Bund und dann auch äh, in Bremerhaven und dann äh, irgendwie dann wieder zurückgekommen bin und dann erstmal als 19-Jähriger stehst du dann hier und dann denkst halt wirklich so, boah, so, dass jetzt so die Erfüllung ist und bin daraufhin dann halt noch ein bisschen reisen gegangen und halt auch viel äh, im Ausland unterwegs gewesen mhm. und äh, das hat aber auch gar nicht den Hintergrund gehabt, dass ich irgendwie mal ein großer Koch werden würde oder so, sondern einfach nur weil ich es sehen wollte, weil ich Bock drauf hatte, weil ich andere Leute kennen, eine Sprache kennenlernen wollte. Und so.
0: Cool, ja. cool. Ja, und wie kam es äh, überhaupt zur Selbstständigkeit? Also wie kam es dazu, dass du jetzt dann dich auch dazu entschieden hast, dein eigenes Restaurant aufzumachen? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, ich war vorher dann äh, meine erste Küchenchefstelle hatte ich vorher. Mhm. So. das äh, habe mir dadurch in der Stadt schon einen kleinen Namen auch gemacht und äh, habe halt auch gedacht, so, das könnte man bestimmt auch äh, weiter verfolgen und äh, habe dann da gekündigt, äh, weil ich es einfach familiär auch haben wollte. So. Ich habe dann ein Kind gekriegt und so. habe gesagt, so Sonntagsarbeiten zum Beispiel funktioniert jetzt nicht super geil mit Work-Life-Balance auch, dass du für das Kind auch mal was da hast, auch was du von dem Kind mitkriegst. Ja, ja, so. klar. Und das war also halt der Ausg ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, so, ich mache jetzt selber was so und ähm, haue jetzt alles mal rein, was ich so irgendwie gelernt habe, gesehen habe, getan habe. Und habe dann gesagt so, habe dann geguckt nach Restaurants und habe dann den Laden inzwischen gefunden. Dass, so kleiner Ort, fünf Kilometer von Winterberg weg ist und es hat äh, sofort Klick gemacht. Dann habe ich gesagt, wenn du es hiermit nicht machst, dann machst du es halt auch nie. Und äh, bei mir ist es halt immer so, ich bereue dann immer ziemlich schnell nachher ja, und darauf hatte ich keinen Bock und deswegen mhm. habe ich gesagt, ich mache das. Einfach. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es ja ganz spannend, du
0: sagst ähm, Kind bekommen und äh, dann äh, dich selbstständig gemacht. Meistens ist es ja eigentlich eher umgekehrt, die <lacht> ja, meisten haben irgendwie die Hosen voll, Kind ist da. Scheiße, Selbstständigkeit und so, hoffentlich kriege ich da genug Kohle, hoffentlich läuft das alles, aber das finde ich ja eigentlich eine ganz mutige Sache. Ne? Ich weiß nicht, stand das zur Debatte bei dir irgendwie, der Gedanke?
1: Ja, natürlich, denkst du, versuchst du das Risiko relativ gering zu halten. So. Also es ist jetzt so, dass wenn es jetzt nicht funktioniert hätte und ich normal gearbeitet hätte, dass ich den Kredit, den ich dafür aufgenommen habe, auch von meinem normalen Gehalt hätte bezahlen können. So. Also ich hätte jetzt keine... 300.000 400.000 aufgenommen, damit ich mich da irgendwie in einem Restaurant, also ganz durch bin ich dann auch nicht. Ne? Nee. Also, und ähm, nee, das musste dann schon passen, so und dann ähm, auch von der Familie alles abgesprochen, alles war okay, alles cool, alle sind dafür. Cool. Und dann haben wir das einfach gestartet und gut, dann haben wir ein halbes Jahr aufgehabt, dann kam Corona. Mhm. Was wir natürlich in erster Linie erstmal total bescheuert fanden, weil das ähm, tiefer als du darfst nicht arbeiten, geht halt nicht. Ja. So. Ja. Aber es macht halt auch kreativ. Ja. So, ne? Du steigerst dich dann rein und dann merkst du ganz schnell: Okay, mit dem ganz normalen Restaurantgeschäft kommst du nicht weiter. So? und dann haben wir halt in allen möglichen Bereichen Gas gegeben. So, ne? mhm. wir haben uns dann auf Takeaway umgestellt. Das war so der erste Schritt. Dann auf Social Media sind wir größer geworden. Dann verschiedene Partnerschaften danach gegründet, als wir dann wieder aufmachen durften mit Goldmarie, mit Explore Sauerland, mit euch auch. Und das war das. Dadurch sind wir halt viel größer geworden, viel bekannter geworden, viel, viel mächtiger auch, als
0: wir es vorher waren. Eigentlich. Ich kann mich erinnern, wir haben ja dann das Projekt gemacht, das war letztes Jahr vorm Winter kam die auf uns zu. Ich glaube, Björn. Äh, Björn hat mich tatsächlich angerufen, ne? Ja. Ja, so kam es. Ja, Björn, Björn ist Call
1: Center agent bei uns. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, wir können ja kurz vielleicht mal kurz den äh, Björn introducen, was der so, äh, für was der so bei, bei dir zuständig ist.
1: Also Björn macht bei uns hauptsächlich erstmal den Service so, und ähm, die Bar. Das heißt, ähm, er ist verantwortlich für alles, was vorne im Restaurant abläuft. Ja. So, ne? Ich konzentriere mich komplett auf die Küche, damit ich das alles... und äh, dann natürlich auch den Büroquatsch und so, aber ja. so, das reicht dann auch, dann bin ich ausgelastet vom Kopf her und äh, er empfängt die Gäste, ähm, regelt das, setzt sie hin, äh, plant den Service und äh, kümmert sich um halt um alles andere drumherum. So, ne? Wenn ich einen Lieferwagen brauche, dann kümmert er sich darum. So, ne? Er telefoniert gerne, ich nicht, deswegen passt das ganz gut. <lacht> <lacht> ja, ich und, erinnere mich. er äh, hat immer gerne telefoniert. <lacht> ja, er ist immer so für die... die dafür. Ja,
0: ja, die Stimme hat er auch dafür. Er muss stimmt. immer
1: alles in die Wege leiten, ja. damit das dann halt auch... Ähm, ja Umsetzbar ist, weil ich einfach auch keinen Bock und keinen Kopf dafür habe. Also. Ja, klar. So. Nee, aber das ist ja
0: cool. Ich meine, im Endeffekt ist ja das auch immer das, das Ding. Ne? Man muss immer Leute finden, die einen ergänzen und äh, die man halt auch eben braucht. Ich sag mal, für die Sachen, auf die man ja selber äh, oder die man selber vielleicht gar nicht so gut kann. Ne? Das ist ja. ja meistens so das Ding. Wie du schon sagtest, Ja, telefonieren, da musst du halt, <lacht> also musst du halt eben Bock drauf haben. Ne? Ja, das ist auch ja. so. Ne? Ja, cool. Ja, und dann, ähm, ja, gut, ich erinnere mich dann an Vorwinter, da sind wir ja gerade stehen geblieben, da hat Björn irgendwie angerufen und da habt er gesagt, ey, wir haben eine Idee, wir kommen Mal vorbei. Ne? Ja. So, das war ja irgendwie erstmal so der erste, ja. der erste Aufhänger. Und dann habe ich gesagt, ja, komm vorbei. Und dann haben wir ja über das ganze Thema Takeaway, die S-Boxen. Ne?
1: Genau. Willst du das kurz mal irgendwie erläutern? Ja, das war dann so, dass Endeffekt wir ist, äh, im zweiten Lockdown, der war ja dann im November, dann haben sie ja gesagt, wir machen Lockdown Light, ein Monat Gastro zu, dann wird das wieder. Wir haben nach zwei Wochen gemerkt, okay, die Zahlen gehen wieder runter noch hoch, also die stagnieren und werden vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. So und haben gesagt, so Weihnachten, das wird safe nichts. So, ja, dass das dann sieben Monate werden, wussten wir auch nicht, aber also wir haben gesagt, Weihnachten, das wird auf jeden Fall nichts. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir dann halt ähm, trotzdem unsere Produkte an den Mann bringen können. Aber auch gar nicht, damit wir jetzt irgendwie großes Geld damit machen, weil das machst du nicht damit. Mhm. Sondern hauptsächlich war es erstmal so, dass wir einen riesen Werbeeffekt dadurch äh, haben und dann natürlich auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet haben. Und dann wir gesagt, wir brauchen dafür halt auch einen Online-Shop und die Idee war okay, so, aber war nicht ganz ausgereift. Dann sind wir ja zu euch gekommen und dann haben wir das halt dann nochmal... Ähm, komplett zu Ende gesponnen, ihr habt den Onlineshop dann dafür gemacht und das war von Abwicklung her alles super cool und für uns halt auch super geil, weil wir das Geld natürlich vorher bekommen haben, mit dem Geld einkaufen gehen konnten und dann diese Boxen fertig machen können die ja zu Hause halt fertig machen können. Ja, du also, konntest
0: halt besser planen als, sage ich mal, für so einen Weihnachtsabend, ne? wo dann ja. nicht klar ist. Gut, wahrscheinlich buchen viele Leute, aber klar, du hast direkte Bestellungen zu sehen, kannst direkt sagen, Bam, ey, wir haben irgendwie heute 50 Bestellungen. Ja, du kannst halt super. Dann machen wir 50
1: S-Boxen so und kannst kalkulieren. Ne? Super gut kalkulieren. Du kannst halt wirklich sagen, so, wir haben jetzt, ähm, du konntest ja auch den Hauptgang auswählen, die Vorspeisen, du konntest ja von vegan über ähm, Fisch, Fleisch, konntest ja alles aussuchen. Das war ja relativ entspannt. Und ähm, wir wussten halt genau vorweg, so, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, 80 mal Rumsteak, 60 mal vegan, 40 mal das ähm, andere. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ähm, das war für uns halt cool. So. Ja, ich fand, ich,
0: was ich auch ganz cool fand, ist, ähm, äh, was ihr eigentlich geschafft habt, in dem Moment, so in dieser Kürze der Zeit, ich meine, was hatten wir im Endeffekt, hatten wir zwei Wochen oder so, indem wir ja. das alles runter, ich sag mal so, runtergeballert haben. Ne?
1: Ja, lange Zeit war da nicht dafür, Ja, und äh, was ich
0: halt echt, was ich richtig, richtig cool fand, ist, wie schnell ihr die Leute zusammen bekommen habt, also ob das jetzt Formatdesign ist mit Miriam oder ob das Sabrina äh, war jetzt mit, mit den äh, Fotos oder dem Film, glaube ich, oder beides Ja, ja die hat, hat was, beides ne? gemacht.
1: Ne? Die hat einen Werbeclip gemacht und äh, auch die Videos für die Anleitung. Wir haben, das ja, wir haben ja gesagt, wir machen das nicht so 0815, sondern wir machen richtige, äh, für jedes Essen, was du kaufst, kriegst du halt einen Zettel reingelegt mit QR-Code drauf, wo die Beschreibung einmal drauf steht und einmal kannst du das als Video nochmal reinziehen. Das ist halt wirklich... Ähm, ja, für jedermann umsetzbar ist. Ja. So. Ne? Und das war halt auch so das, was, was halt auch super funktioniert hat, dass es halt von Anfang an ein äh, qualitativ hochwertiges Ding war. Und wir haben dann halt eine Woche zugemacht und ich habe eine Woche nichts anderes gemacht, außer vor der Kamera gestanden und irgendwelche Sachen eingekocht, probiert, getestet, gemacht, getan. So. Aber im Endeffekt hatten wir eh Lockdown. Und ob ich da jetzt irgendwie am um Abend 20 Takeaway schicke oder nicht, dann brauche ich lieber so ein Produkt geil auf und sage dann, nehmen wir uns die Zeit dafür. Finde ich geil. Finde ich geil. Also, das heißt, im Endeffekt bist du ja. Ja, so den klassischen Job
0: als Koch, den hast du ja gar nicht. Ich sag mal so, wie viele Leute irgendwie ihr, äh, ihr Restaurant führen oder so, wie ich das jetzt halt auch viel mitbekommen hatte. In Corona-Zeit war es ja so, die meisten haben einfach erst mal zugemacht. Die haben gesagt, so wisst ihr was, hier irgendwie geht mir alles auf den Geist. Ich mache jetzt hier erstmal die Schotten dicht. Äh, klar, waren ja auch alle unsicher, ist ja auch komplett nachvollziehbar. Total, äh, war ja, ja bei dir wahrscheinlich auch erstmal der erste, du hast ja erstmal so eine Schockstarre.
1: Ja, aber gar nicht. So. Ja. Das ist ja das Geile gewesen, das, was, was, uns halt auch dann, äh, was wir selber ja auch so geil fanden. War ja so, beim ersten Lockdown waren wir auf Madeira im Urlaub, eine Woche bevor Lockdown war. Und am vorletzten Tag kam der Rezeptionist zu mir und sagte, man äh, fliegt der denn nach Hause? Wieso übermorgen? Und dann hat er gesagt, das ist gut, weil dann ist die Insel dicht wegen Corona. Mhm. Bevor ich, wir waren eine Woche in Portugal. Davor gab es kein Corona. Ein Fall in Düsseldorf, der Karneval, irgendwas. Hat mhm. keiner davon geredet. Ich komme wieder und dann war hier alles klar. Aber wir wussten, das wird jetzt kommen. Wenn die schon eine ganze Insel dicht machen, dann weißt du, dann weißt du schon, okay, hier ist, hier ist nichts mehr. Und dann mhm. haben wir schon, während wir noch eine Woche dann aufmachen durften, haben wir ein Online-Konto eingeführt bei PayPal und so und haben uns direkt schon die ganze Internetseite fertig gemacht. Und als sie gesagt haben, so jetzt ist rum, waren wir schon fertig. Ja. Wir hatten schon das ganze Takeaway, den kompletten Stuff da und wir haben die Speisekarte umgeschrieben und mussten nur auf Veröffentlichen klicken und dann waren wir halt im Lieferservice. Ja,
0: also im Endeffekt bist du eigentlich, <lacht> ich sag mal, mehr 50% Unternehmer und 50% Koch, oder? Also so kann man es ja, oder 100% Unternehmer, man ist ja, wenn man Unternehmer ist, ist man eigentlich immer 100% Unternehmer. Ja, natürlich. Und das Kochen ist halt deine Passion, ne,
1: irgendwie. Ja, also Kochen ist natürlich das, worum es eigentlich geht. Ja. So, ne? Aber wenn du so an die Wand gestellt wirst, so und dann äh, gibt dir der Staat wenigstens die Möglichkeit eh irgendwas zu machen da musst du halt in dem Feld in dem was du machen darfst musst du halt gucken was du machen kannst Ja. so und jetzt äh, irgendwie sieben Monate zu Hause sitzen war gar keine Option klar die letzten drei Monate waren dann echt auch echt anstrengend so also das war dann wirklich so Motivation war gleich null und hat gar keinen Bock gemacht ja. so äh, weil man dann halt auch irgendwann sagt so okay äh, das Konto wird dann auch nicht irgendwie geiler so und ja. du stehst nicht mehr so viel und, und äh, so viele Ideen hast du jetzt halt auch nicht mehr so. Ich meine, innerhalb von einem Jahr ähm, haben wir angefangen mit dem Restaurant ganz normal, so wie jeder es so sich vorstellt. Ähm, dann haben wir Lieferservice gemacht, dann haben wir Essboxen gemacht, ähm, dann haben wir jetzt ein Catering-Stuff und das alles innerhalb von einem Jahr. Ja, das ist schon so. krass, ne? was man ja. derzeit
0: dann irgendwie alles äh, schaffen konnte. Ne? Also war ich ja auch, bin ich ja auch echt überrascht, weil das ist ja nicht nur bei euch der Fall, es gibt ja auch viele andere Unternehmen, die sich selber glaube ich auch neu erfunden haben in der Zeit, oder? Voll, also total. wie nimmst, wie nimmst denn du das wahr? Also auch gerade jetzt, ich meine jetzt gerade hier bei uns im ländlichen Raum. Wir sind ja, du machst ja jetzt, ich meine, ich kenne ja deine Küche. Bei, bei euch kann man irgendwie essen gehen und bekommt halt für einen richtig geilen Preis ein hochqualitatives Mehrgangsmenü. Also ja. ähm, und äh, ich glaube, jeder, der bei dir essen war oder von dir bekocht wurde, äh, geht da glücklich raus. Ähm, Jetzt kennt man das ja halt auch grundsätzlich nur so irgendwie aus der Stadt. Also ich, mir ist jetzt kein Dorf oder keine ländliche Region irgendwie bekannt, wo das so ja, das ja. Ding ist. Ne? Ich, wie, wie, ist denn das, wie ist denn dein Gefühl, welchen Wert du hier hast?
1: Ja, also ich glaube, wir waren erstmal... Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, ich weiß es nicht, aber wir waren schon ein Anstoß dafür, dass mehr passiert in der Gastroszene jetzt hier bei uns gerade hier. Wenn ich meine, wir sind hier ein touristischer Ort. so Viele legen halt Wert darauf, dass sie so viel wie möglich, so schnell wie möglich rauskriegen. so. Wir arbeiten komplett kontra äh, dagegen, so, was heißt, wenn du bei uns einen Tisch reservierst, dann hast du halt den ganzen Abend den Tisch, so, ja, ja. du musst nicht nach zwei Stunden wieder gehen und so, aber es funktioniert halt auch nicht anders, ich koche das alles alleine, wir machen 35, 40 Leute jeden Abend und äh, wenn die alle Menü essen, dann brauchen die auch ihre Zeit und so, und da soll gar kein Stress aufkommen, es soll so gemütlich wie möglich sein und das reicht uns ja dann auch, ne? dass wir ja. davon, reich werden wir davon nicht. Aber das war nie das Ziel. Es ist ja halt
0: Qualität und weniger Quantität. Ne? Voll, ja. ja. Nee, das finde ich, find ich grundsätzlich eine gute Einstellung. Und, ähm, was bedeutet das denn, äh, überhaupt hier zu sein? Also ich meine, du äh, bist jetzt hier im Sauerland mit deiner Family. Ähm, welchen, welchen Wert hat das für euch, äh, grundsätzlich überhaupt hier leben zu können äh, yeah, oder zu also dürfen? Natürlich
1: ne? ist das hier... Ähm mit das Beste, was es gibt in Deutschland, das muss man mal ganz klar dazu sagen. so sagen. Ne? Ja, du hast hier viel Raum, du hast hier viel Platz, dich arg frei zu entfalten, kein Kind kann ihr machen, was es will. So, ne? die, wenn sie sportbegeistert ist, hat sie im Winterberg also mehr als 40 Möglichkeiten, was sie machen kann. So, mhm. ne? Wir haben den Bikepark da oben, wir haben eine Bobbahn, wir haben Wintersport natürlich, du kannst aber auch im Sommer äh, Wakeboard fahren und so. Wo hast du das auch für eine 5000 Einwohnergemeinde? Gemeinde? Ja, ja. So. das stimmt. Ja? Das ist halt Wahnsinn. So. So äh, schulische Ausbildung und so, kannst du hier oben auch, macht, passt alles so. Und dann kann sie hier groß werden, in aller Ruhe und wenn sie danach meint, sie müsste die Welt sehen, dann soll sie es doch machen. Ja, so. ja klar. Das ist doch total geil. Ja gut,
0: das haben wir ja glaube ich, ich glaube alle, wie wir hier sitzen, haben das schon irgendwie gemacht, haben uns schon auch andere Sachen angeguckt und ja, waren viel ist, unterwegs. Ja, ne? das
1: gehört doch halt, dazu.
0: Wir sind ja so. aus einem gewissen Grund wieder hier. Ne? Also und ähm was hat es für, für dich persönlich für einen Wert? Also, was bedeutet
1: für dich Sauerland Valley? Was bedeutet das? Sauerland Valley, finde ich erstmal, zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine extrem junge Gründerszene haben. Wenn wir uns alle in der Stadt groß gemacht hätten oder versucht hätten, groß zu machen, wären wir halt einer von Tausenden gewesen. Und du kannst gar nicht, weil du immer direkt von Anfang an diesen Druck hast. Ich glaube, du kannst dich hier auf dem Ort viel besser kreativ entfalten, weil du viel mehr Zeit hast. So, ne? Dich vorzustellen, dich zu präsentieren und so. Mhm. Und, ähm, man kennt sich auch untereinander. Das heißt, wenn du mal am Anfang einen Fehler machst, dann wirst du nicht direkt äh, als Trottel abgestempelt oder so. Ja, also, ja. Und du hast halt extrem viele solche jungen Gründer. Also, ne? Jetzt haben wir jetzt bei uns in unserem Alter so, ich kann nicht dir an der Hand 20 Leute aufzählen, die sich innerhalb von drei Jahren jetzt irgendwie verselbstständigt haben. Ist sind auch viele wiedergekommen, oder? Ja, fast alle. Ja, <lacht> fast, <lacht> so, ne? so ja. fast finde ich auch. Fast alle waren weg, so haben kennt. sich ihre Ideen gesammelt, sind jetzt wieder hier ja. und bauen halt gemeinsam irgendwie, ich meine, wir arbeiten ja auch viel mit verschiedensten Firmen zusammen, weil sich das alles so ineinander greifst und genau dann macht es halt Spaß so und vorher halt äh, nicht so. Ne? Ja. Weil dann äh, machst du nicht nur dein eigenes Ding, sondern machst du eben das gemeinsam und dann hast du immer Connection hier, Connection da, kannst du mal hier ein bisschen plaudern, da ein bisschen plaudern, das macht halt auch einfach viel mehr Spaß. Ja, ja
0: absolut. Also wenn das, du nur
1: in deiner eigenen Bubble lebst und dann überhaupt nichts so mitkriegst.
0: Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Ne? Ähm, ich meine, ich, ich war ja dann irgendwie ein bisschen länger weg äh, hier aus der Gegend und ich kann mich erinnern, wir, Björn und ich, wir haben hier früher viel, viele Partys gemacht und so. Wir haben, wir haben versucht ja auch immer irgendwie was zu bewegen, weil war ja auch das Kernproblem, weswegen ich dann weg bin. Mir hat hier oben halt einfach irgendwie auch dieser Support so ein bisschen von der Region auch gefehlt für unsere Zeit damals. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne? wir haben uns zum Beispiel Raum, muss, muss man wirklich so sagen, wir haben uns den Raum selbst geschaffen. Ne? Also es gab niemanden, der jetzt gesagt hat, weder von der Politik noch von der Stadt oder so, der gesagt hat, ey, wisst ihr was, hier ist Raum, hier ist Geld oder hier macht mal was oder kümmert euch mal nee, drum. So. Das, das ist so für mich natürlich immer so dieser, dieser Pain-Point hier gewesen, ja, Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell, ich bin jetzt da nicht mehr so krass aktiv, aber ich glaube, das ist ein Thema, über das wird man bestimmt auch noch mal irgendwann hier in dem Podcast sprechen. Ja, ich meine, in den
1: letzten zehn Jahren, also das war ja dann, in der Zeit vor zehn Jahren war hier gar nichts für, für Jugendliche und so, ja. das war ja eine Vollkatastrophe und das ist auch die logische Konsequenz, dass die Leute dann irgendwo hingehen, wo dann halt auch was passiert. Ja. So, ne? Ich meine, das ist immer noch sehr ausbaufähig, finde ich so, ne? also die machen hier und da schon was, so. Aber das ist, ich sag mal, da geht noch mehr. Mhm. Ich <lacht> auch. eindeutig so. Ich ja. glaube auch, ja. So, man könnte ähm, viel mehr Festivals veranstalten und dafür man muss man halt auch irgendwie ein bisschen Support kriegen von der Stadt und so und dann auch von der Gemeinde und irgendwie das Go kriegen. Und so, dann kann es halt was größeres daraus machen, so, ne? weil wir haben hier super viel Platz. Und wir können hier super viele coole Sachen machen, aber irgendwie kriegen wir es hier alle nicht so richtig geregelt. Und das ist das, was eigentlich noch ein bisschen schade ist, was noch ausbaufähig ist. Aber der Rest ist eigentlich schon ziemlich rund, finde ich.
0: Ja, also ich finde, ich finde auch grundsätzlich dürfen wir, dürfen uns eigentlich überhaupt nicht beschweren. Also mit den Leuten, mit denen man hier auch so zu, zu tun hat und mit denen man gerade in Projekten steckt. Ich sag mal so, wir haben jetzt auch eine verhältnismäßig enge Verbindung, auch unternehmerisch sowie natürlich auch privat kennen wir uns. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das ist, das ist schon eine geile Basis. Ne? Und ich glaube, das ist halt das Fundament. Äh, ich meine, wir kriegen jetzt mittlerweile, oder wir haben Kinder, weißt du so, ja, ja. vor zehn Jahren <lacht> habe ich da ja noch nicht drüber nachgedacht. Ja, das sah ja auch noch ein bisschen anders aus. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber da war das, ähm, ja, da hat man ja so noch nicht über diese diese Themen nachgedacht oder hatte auch noch nicht die Möglichkeit, so krass was zu bewegen. Ne? Ich glaube, jetzt
1: hat man einen anderen... Ja, ich meine, du hast auch natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel. Vor ja. zehn Jahren war für mich wichtig, dass ich am Wochenende voll bin, als Letzter in der Tenne rausgehe <lacht> so, ja. und, als, ja. und dann irgendwie trotzdem versuchen, als Erster auf Arbeit zu stehen, damit ich nicht ganz so viel Anschluss kriege. Also, ja. Das war so mein Wochenendstruggle. So, ja? Ja. Aber ansonsten ist es ähm, zehn Jahre weiter, Familienfahrt, ja. alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen gesättigter, dafür aber begeistert viel, viel weiter und ja. natürlich dann auch Jetzt mit deinem eigenen Laden natürlich da hast du auch die Chance, einfach zu machen, worauf du Bock hast. Ja, so, ne? ja auch wenn es mal schwieriger ist. Ja, ne? Du musst dich nicht irgendwo reinquetschen und irgendwie gucken, dass du irgendwie dein, deine Rolle im Betrieb findest oder so. Brauchst du nicht. Du kannst mhm. einfach sagen, ich mache das jetzt, ich habe da jetzt Bock drauf so, und dann machen wir das so. Was
0: machst du außerhalb von deinem, sag ich mal, von deinem Job? Von
1: deiner Selbstständigkeit. Von, von meinem Job, ja. ja. Ja, schon irgendwie mein Job auch, ja. Ja, ich bin natürlich hier viel im Grün unterwegs, so. Wir gehen gerne ein bisschen wandern, so mit der kurzen auch. Und wir haben auch noch einen Hund und äh, auch noch ein Pferd, also da kommt einiges zusammen. Und die müssen alle okay. bewegt werden, ja. so. Und das ist äh, also hauptsächlich die Zeit mit der Familie, so, schon an oberster Stelle ja. auf jeden Fall. Und äh, hier gehst du halt wirklich 20 Meter wenn du weißt, wo du hingehen musst, in den Wald rein und da siehst du halt keinen Menschen mehr, ja. dann kannst du halt voll komplett eskalieren. Das juckt einfach keinen. Und das ist halt so großartig. Ja, ja so ein bisschen das Bali in Deutschland, ne? Ja, so ein bisschen ja. ist es schon so. Ja, du kannst halt weit gucken, so wie hier jetzt auch. So. Dann kannst du halt einfach abschalten. Und das, <lacht> macht, schon, macht schon Laune. Und macht, Hallo, Björn. macht Bock auch. Ja. Und, äh, ja, sonst fahren wir auch jetzt auch hier mit Björn oder so, fahren wir gerne mal ein bisschen E-Bike oder so. Ne? Du ja, kannst cool. du halt hier Lädst den Akku auf so und dann, gibt, und dann, gibt dann kannst die, du hier 50 ne? Kilometer durch die Gegend knallen, so. bleibst überall mal stehen, guckst dir die Gegend an, das ist schon ziemlich cool. Das macht schon richtig Laune.
0: ja Kann man euch äh, vielleicht, kannst du noch mal ja. kurz irgendwie sagen, wo man euch gegebenenfalls folgen kann, was man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann, weil du sagtest ja auch äh, Thema Wandern. Da fällt mir ja nur ein, deine Freundin ist ja auch
1: irgendwie... Ja, ja, absolut äh, Die hat so einen kleinen Wander... Ähm, wie nennt man das? Block. Ja. So. Und ähm, heißt äh, Wanderliebe auf Instagram, so ist hauptsächlich hier um die, die Gegend Winterberg. So, man ähm, hat aber auch ein bisschen was, so wenn sie in den Urlaub fahren, nimmt sie auch mal hier und da was auf, schreibt da ein bisschen was nieder, so, einfach als Hobby so nebenbei. Ähm, und ansonsten ähm, kann man uns natürlich auf Instagram auch folgen. So, das ist relativ großer Kanal, ist, glaube ich, relativ gut gefüttert auch. Ja. Und ähm, da steht immer alles Neues so drin, ist halt auch nicht immer nur... So, das ist das Gericht, das ist hier, das ist da, jetzt machen hier, dies, das und bla. Sonst auch mal ein bisschen was Lustiges dabei und so. Und cool. ähm, ja, wird immer ein bisschen Social Media, wird immer weiter ausgebaut. Also essbar
0: ja... auf Instagram auf jeden Fall mal abchecken.
1: ja unterstrich ja. winterberg Ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, ja,
0: hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörern irgendwie mit auf den, auf den Weg geben willst? Also so gerade Thema äh, Gründen äh, im ländlichen Raum, ähm, gibt es irgendwie...
1: Ja, gibt es da noch ein paar Worte, die du vielleicht gerne sagen willst? Toll. Wenn du jung bist, wenn du ähm, Bock hast, wenn du was richtig gut kannst, so, dann solltest du im ländlichen Raum dich damit ähm, äh, verwirklichen, weil es gibt immer einen Markt dafür. Ja? Wir machen eine Küche, die hier nicht reinpasst, gar nicht. Ja. So. Und äh, es funktioniert, weil wir anders sind und äh, weil wir Bock haben und weil wir, äh, ich glaube, vom Team auch ziemlich jung sind und locker und fresh und es funktioniert. Und das funktioniert nur, wenn ganz viele drumherum halt auch ungefähr genauso denken wie du. So, und wenn du einer davon bist, der meint, er, müsste sich jetzt hier, er hat eine gute Idee und würde sich jetzt gerne verwirklichen, dann sollte er es im ländlichen Raum machen, weil er viel mehr Zeit und viel mehr, viel mehr Geduld mit sich selber auch haben kann. Das mhm. ist ein Lernprozess, in den du erstmal reinwächst und so Ich mache das auch erst zwei Jahre, aber ich lerne jeden Tag was dazu. Und in der Großstadt hast du die Zeit nicht. ja so. Cool.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und äh, ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch unser Bierchen leer. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja? Und äh, der, ich glaube, der Björn hat schon leer, ne? Ja, ja, ja. Yes. Ja, Björn, ne? dir auch der zum ist Wohl. Hart am Glas. Und äh, ja, vielen Dank. Ähm, das war die zweite Folge und äh, ich bin gespannt, wenn der dritten kommt. Ich habe noch hm. keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, alles klar, dank dir. Ne? Ja, mach's gut.